0: Gamefaces, Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 93 von Gamefaces, Powered by Blue. Eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute ist es wieder eine eurer Lieblingsepisoden. Das heißt wieder Max und Max. hoch zwei. Sehr gut. <lacht> oder, oder so ähnlich. Der eine und der andere. Und im Endeffekt die beiden. Und äh, heute, ja, wir haben nicht nur zwei Maxe, sondern wir haben auch zwei win Schlimmste Überleitung EOW. Es geht heute um äh, Pay-to-Win. Wow. Das das hätte man schöner machen können, aber Pay-to-Win hätte man auch schöner machen können. Und damit ist diese Episode auch schon vorbei. Nee, aber ist heute, Max, ist heikles, also, es ist ein heikles Thema heute, Max, mit Pay-to-Win. Es ist schon lange ein heikles Thema,
1: aber... Ja. Es wird knackig. Heute müssen wir drüber sprechen, Pay-to-Win. Und da wird sich auch zeigen, wie wir da Anknüpfungspunkte überhaupt haben. Oder eben auch gar nicht. Denn es gibt auch Spieler wie mich persönlich, sage ich von vorn weg, die sowas eigentlich eher meiden, Pay-to-Win. Denn ich finde es immer so ein bisschen unfair. Aber das werden wir gleich ein bisschen genauer beleuchten.
0: Das Genau, das ist heute so ein bisschen so eine, so eine Folge, wo wir... Äh es ist quasi so, als müssten wir uns beide auf eine Fernsehshow oder irgendeine, irgendeine Internetshow vorbereiten ja, und machen jetzt quasi so ein bisschen die Recherche und festigen jetzt unsere Meinung. Denn natürlich haben wir irgendwie eine Meinung, aber wir probieren, äh, ja, so mache ich das, ich probiere mal alles von allen Seiten zu beleuchten, bestimmt auch, um zu gucken, gibt es vielleicht sogar eine Berechtigung für ein, für ein Pay-to-win-Modell? Gibt es vielleicht gute Pay-to-win-Modelle oder gibt es Alternativen? Wo kommt es überhaupt her? Ja? Was ist überhaupt der Grund dahinter, und äh, ja, ähnliche Fragen werden hier beantwortet. Ja, ich wollte irgendwie einen Witz machen übrigens, wir sind zwei, Hat den Witz eigentlich schon gemacht mit den zwei Max und den zwei Wins. Bin ein bisschen <lacht> durch heute. Ich habe ich hab gestern Abend eine Handvoll schokolierte Kaffeebohnen gegessen. Ja, und da wurde sich on stream noch drüber lustig gemacht, dass ich das nicht machen soll. Und dann lag ich gestern um 23 Uhr im Bett, nee um 24 Uhr und dachte mir so, scheiße, ich habe meine Toleranz zur Koffein ist so niedrig, <lacht> dass mich das wirklich fertig macht. Und jetzt liegt die Packung hier hinter mir und grinst mich schon wieder so. Weg. Teufelszeug, ja. ja. Teufel, ich, Teufelszeug. Also ich kann dir sagen, ich Max,
1: mir ne, geht es nicht viel besser. Ne? Vielleicht hört er es schon, meine Stimme ist so ein bisschen weg. Die ist geblieben, nämlich äh, am Nürburgring. Ich war, ich kam gestern zurück von Rock am Ring und bin immer noch ein bisschen äh, auch neben der Spur. Also bitte um Verständnis an der Stelle. Aber genug davon über Kaffeebohnen, Schokolade-Kaffeebohnen und Rock Schokolade am Ring. Wir haben letztes mal schon über Musik gesprochen. Heute geht's wie gesagt um Pay to Win. Und Pay to Win. Ähm, müssen wir mal gucken, wir fangen an. Ich würde sagen, Max, wir fangen an aus der Sicht des Spielers, des Konsumenten, also unserer Sicht eigentlich, und gucken dann. Mhm wie man möglicherweise sowas dann auch legitimieren kann und sagen kann, das ist der Grund, warum pay to win eigentlich existiert und eigentlich auch okay ist, denn es gibt ja noch die Sicht oder die, die Sichtweise der Entwicklerstudios, derjenigen, die super viel Geld in die Hand nehmen müssen, um eben ein AAA-Game oder überhaupt irgendein Spiel, sei es nur das Handy-Game, auf den Markt <lacht> zu bringen. -Game. Ja, naja, gut, also, so ein Handy-Game ist wahrscheinlich nicht so aufwendig wie jetzt das neue Diablo beispielsweise, aber da kommen wir gleich mal dahin. Ähm, was spricht denn ähm, aus unserer Sicht für ein Pay-to-Win-Modell? Also als Spielersicht, ist da irgendwas, wo du sagst, ich möchte gerne Pay-to-Win?
0: <lacht> ich, muss ich musste gerade an so einen, ich glaube, es war ein, war ein Twitter-Post denken, äh, wo es um Doping geht. Weil das ist ja so ein bisschen, ich meine, wenn man wenn man von außen rangeht, Pay-to-Win heißt ja theoretisch, wortwörtlich, bezahlt, bezahle, um zu gewinnen. Also es geht um Spiele, wo man sich irgendwie mit Echtgeld einen Vorteil erkaufen kann, was also heißt, Leute, die viel Kohle haben, würden prinzipiell besser abschneiden, im Vergleich zu Leuten, die wenig Kohle haben, selbst wenn die Leute mit der wenigen Kohle eigentlich mehr Skill in dem Game haben, weil es einfach wirklich darum geht, dass man sich stärkere Waffen kaufen kann oder, keine Ahnung, äh, du bist un unsichtbar und äh, unverwundbar für 20 Sekunden, für drei Euro pro Sekunde. Und ja, da kannst du da kannst du noch so gut sein im Spiel, wenn man unsichtbar und unverwundbar ist, kannst du halt nichts machen. Und ich muss irgendwie gerade an, an Doping denken. Und es gab mal so einen, ich glaube, Twitter oder Reddit-Post, wo einer schrieb, ja, scheiß mal auf Doping-Controllen. Let's see how far a human can really jump. Und da denke ich mir so, man könnte ja theoretisch auch sagen, muss ja dann nicht spielen, so eine Spieler. Ne? Dann lass doch die die ganzen äh, Tech-Bros mit ihren Millionen, die sonst nichts anderes zu tun haben, als sich irgendwo NFT-Affen zu kaufen, <lacht> lass die doch ihre Kohle in das Game investieren und gucken, wer von denen mehr Kohle darin versenken kann und sich alle gegenseitig irgendwie einen drauf abwechseln wie cool sie sind und wie viel Geld sie haben ähm, mit einem Spiel, was vielleicht nicht mal interessante Spielmechaniken hat. Andererseits, wenn es dann um Spiele geht, die vielleicht eigentlich cool sein könnten, wo dann vielleicht nachträglich Pay-to-In-Mechaniken eingeführt wurden. Oder äh, eben jetzt, ne, die aktuelle Diskussion ist ja Diablo Immortal. Ja. Wo, ähm, wo ich auch viele Diskussionen darüber gesehen habe, äh, wo man ein großes Thema aufmachen könnte und sagen könnte, Diablo Immortal, wenn das Ding nicht Diablo Immortal heißen würde, sondern einfach nur Höllenspiel fürs Handy, wo man Geld reinstecken kann, wäre der Aufschrei <lacht> dann so groß gewesen. Weil was vielleicht ganz viele Leute aus dem, aus dem Westen ja gar nicht wissen, das, äh, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen zu wollen mit solchen Aussagen, aber gerade im im östlichen Bereich, also im im chinesischen, im asiatischen Bereich, ähm, sind ja Handyspiele nochmal was ganz anderes als bei uns. Da haben die Leute das auch so, dass sie sich zum Teil auf ein so ein Handyspiel festlegen oder auf ein generell so ein Spiel und da einfach Kohle reinballern und da wirklich. Nicht all ihre Finanzen, aber all, all ihre Zeit und viele ihrer Finanzen reinballern, weil sie eben nicht sagen, ja, ich spiele mal das Spiel, ich spiele mal das Spiel, ne? heute spiele ich an meiner Stelle Overwatch, morgen spiele ich Apex, mal ein bisschen CSGO, da mal ein bisschen Valorant, sondern da wird sich ein Spiel gesucht und da wird dann drauf committed. Ähm, und da ist es dann auch okay, wenn man sich irgendwie ja mit, mit Geld voranbringt, weil man eben all sein Leben in der Komplettheit in dieses Spiel investieren will. Also ja. Zeit und Geld. Und wenn das eben nicht Diablo gießen hätte und die Leute gesagt haben, ja, aber Diablo ist eine geliebte Reihe, die gibt's seit, weiß ich nicht, wie viel tausend Jahren, ja, und jetzt kommen die um die Ecke und machen mein Lieblingsspiel kaputt mit so Mechaniken. Ich verstehe, weißt du, was ich meine? Ich verstehe die, die Trauer, dann, da zu sagen, da ist so eine Marke, die kaputt gemacht wird. Wenn das nicht so wäre, wäre der Ausschrei dann so groß? Ich glaube nicht. denn es gibt ja Haufen andere Games, die, die eben diese Modelle fahren. Ähm, wie hast du
1: gesagt, Höllenfeuer <lacht> mit Pay to Win Option. Naja. also
0: in, in, die, in die Hölle reinsteigen, ne, Leute kaputtklopf Spiel.
1: Ja, sowas, nenn's wie du willst. Also das letzte, an das ich mich erinnere, dass ich tatsächlich aktiv gespielt habe und ein Pay to Win Modell war, das habe ich aber auch ein bisschen später erst gecheckt, war Pokémon Unite. Ich fand es ein wirklich tolles Game oder finde es immer noch sogar. Ist so eine Art MOBA ähm, für in kleiner, knapper, kürzer und simpler und mit Pokémon natürlich, das ist ja eh schon mal ein Aufhänger. Und da habe ich erst super spät gecheckt, äh, wie, wie kann es denn sein, dass alle so viel besser sind und ich nicht in den Highest den Rank bekomme so schnell. Und auch da kann man Items dann kaufen eben für echt Geld. Und dann war der ganze Reiz, der ganze Charme für mich persönlich so ein bisschen ja abgeflacht. Ich habe da gedacht, okay, man kann es dann nochmal spielen für just for fun, aber man man darf das nicht grinden und man wird nie auf den Highscore kommen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der relevant ist bei Pay-to-Win-Games, die Sichtweise auf die Dinge. Wenn du nur spielst, um Spaß zu haben mit deinen Kumpels oder so und ja euch alle einigt oder sowas, wir machen kein Pay-to-win oder vielleicht nur ein kleines Item, was besser aussieht oder sowas. Art, ne? dann okay. Aber wenn du wirklich grinden willst, wie du gerade gesagt hast auf dem asiatischen Markt, dich auf ein Game festlegst und dann irgendwie den Highscore knacken willst, dann musst du ja eigentlich schon bezahlen, weil wenn du es nicht machst, ein anderer macht's und der wird dann immer über dir sein. Also so ein bisschen ja die Ansichtssache der ganzen Geschichte. Was für Pay-to-win sprechen kann, die einzige Sache, die mir einfällt, ne? weil das ja auch ein bisschen die Frage mhm. gerade war ist wenn du ein echt schlechter Spieler bist und dir Vorteile erkaufen musst <lacht> das ist so die einzige die einzige Halt den du hast ein schlechter Spieler ne um aber ran auch zu nur kommen. auf
0: die auf die auf der persönlichen Ebene wenn man wenn ja, man absolut. dann wie gesagt, man auch wieder sagt warum ist die Person besser als ich weil sie mehr Geld hat ja irgendwie es hat ja mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Ja. Ich muss gerade noch so denken an so an so diese typischen, äh, vielleicht machen wir einen kurzen Ausflug darin noch, und wir bleiben noch ein bisschen im vor allem im östlichen Bereich, an diese ganzen äh, Gacha-Games. Jetzt habe ich vorhin schon, als wir uns privat drunter, drüber unterhalten haben, festgestellt, dass du ja nicht wusstest, was ein Gacha-Game ist. Und, gehört und äh, vielleicht gehört vielleicht ja, wissen das Leute da draußen nicht, Gacha kommt ursprünglich äh, ja manchmal mit CH geschrieben, manchmal auch mit SH geschrieben von diesen äh, Gashapons, also diese diese Automaten, die man unter anderem in Japan kennt. Das ist, sieht aus wie so ein Kaugummi-Automat. Da steckst du quasi ein Münzgeld rein, dann drehst du an so einem Hebel und dann fällt unten so eine Kugel raus. Und da ist dann irgendein Figürchen drin, ja, eine Sammelfigur. Die gibt's natürlich auch aus verschiedenen Franchises. Also da gibt's dann äh, von verschiedensten Animes. Was da gibt's dann natürlich auch mit Pokémon. Was da gibt's was mit Digimon, hast du nicht gesehen. Und äh, ja, du weißt aber nie, was du rauskriegst. Natürlich kannst du reingucken bei manchen, weil die halt eine... Plastischeibe haben, aber du weißt ja nicht, was ganz unten liegt. Das heißt, du steckst da irgendwie eine 100-Yen-Münze rein oder was auch immer, drehst an diesem Ding, kriegst eine Kugel raus und musst hoffen, dass deine Lieblingsfigur bei rauskommt. Und äh, klar, damit kannst du da nicht spielen, sondern die sind dann nur fürs Sammeln. Aber genau dieses Prinzip haben eben Spiele wie zum Beispiel äh, ein Summoner's War unter anderem. Ja. Ne, ein Summoner's War, ein Spiel, mit dem ich selber auch schon mal eine Korb hatte. Und äh, wir haben das damals so gemacht bei Dr. Freud, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein Spiel, das kann man Free-to-Play spielen. Ja, Man kann ja auch einfach äh, summonen, wie man quasi im, Also du kriegst ja, wenn du Progress machst im Spiel, kriegst du auch immer mal wieder irgendwo so eine Rolle in die Hand gedrückt, um ein Monster zu beschwören. Aber du könntest theoretisch auch für echt Geld diese Summons kaufen. Und natürlich ist es ja statistisch gesehen so, je öfter du summonst, umso eher hast du die Chance, irgendwann so ein Fünf-Sterne oder so ein richtig gutes Feed zu ziehen. Ähm, und wir haben dann geguckt, okay, wie weit kann man eigentlich als Free-to-Play-Spieler kommen? Ich war der Free-to-Play-Spieler. Und wie weit kann man kommen, wenn man äh, wenn man Kohle reinsteckt. Mhm. Und lustigerweise <lacht> war es bei uns sogar so, dass mein Progress am Anfang der höchste war, zumindest anfangs noch, äh, weil ich aber auch einfach mehr gegrindet habe. Also ich habe mehr Zeit investiert und war der Erste von uns, der zum Beispiel dieses, das Level 50, ich glaube, das ist das Max-Level, was man als Spieler-Level haben kann, erreichen kann. Ähm, ich hatte aber auch am Anfang ein paar Lucky Pulls. Also ich habe halt irgendwie direkt am Anfang ein so ein Vieh, gekriegt, womit man halt so die Standard Dungeons machen kann. Und ich habe am richtigen Wochenende gegrindet, als in der Rotation das Ding drin war, was man für irgendeinen so speziellen Dungeon braucht, wo man dann die farmt, mit dem man seine Viecher aufleveln kann. Hast du nicht gesehen? Ähm, aber auch da, ich war dann bei den Weltmeisterschaften in, in Seoul in Südkorea und äh, von all den Leuten, die da waren, also die besten Spieler und Spielerinnen in Summoners War, war genau ein einziger dabei, der Free to Play war. Und der ist dann glaube ich Dritter oder der ist dann Dritter oder Vierter geworden. Okay, das ist eben schon mal beachtlich, ne? weil der,
1: der Progress oder den Prozess auch, den du gerade besprochen hast, der ist ja nicht der Standard. Also das ist ja schon eher die Ausnahme. Denn in der Regel hast du Auf jeden Fall. immer immer mit Pay-to-Win, also wenn du Geld in die Hand nimmst, äh, Vorteile. Das gleiche Beispiel mit diesen, mit den Maschinen, da, von denen du gerade gesprochen hast, ist ja auch bei FIFA beispielsweise. Da kenne ich persönlich auch viele auch Pro-Spieler von früher, von, von anderen äh, Teams und Organisationen, die dabei waren. Die müssten ja reinpayen, weil die anderen sonst die besseren äh, Spieler haben. Und das ist echt übel eigentlich, finde ich. Also meine persönliche Meinung nach, ne? Also ich weiß nicht, was man dem äh, da abgewinnen kann. Wie gesagt, entweder bist du ein schlechter Spieler und, und kannst dann damit dein Ego pushen. Für mich persönlich ist es ehrlich gesagt so ein bisschen wie wie Cheating, weil letzten Endes dein, 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 dein Nachteil, den du hast, aufgrund dessen, dass deine Fähigkeiten nicht reichen, gleichst du damit aus, dass du reinbezahlst. Ich weiß nicht, ich persönlich würde mich da gar nicht besser als besserer Spieler nachheim nachher empfinden, weil das ist so nicht aus meiner eigenen Kraft, nicht aus meiner eigenen Hand entstanden. Und deswegen bin ich da eher ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Max, vielleicht sollen wir aber noch mal auf die andere Seite blicken. Wir haben jetzt die Spielersicht so ein bisschen und auch das, wie so, es bei uns ankommt. Aber was ist denn der Gedanke? Und warum gibt es das überhaupt? Eben so ein bisschen aus der Sicht auch der der, der Entwicklerstudios, denn die werden sich was dabei gedacht haben. Ne?
0: Denn so, so ein Pay-to-Win-Modell kommt ja nicht von ungefähr. Es ist ja meistens so, dass du Spiele, wo du noch zusätzlich Kohle reinballern kannst, ähm, sind ja in den meisten Fällen Free-to-Play-Spiele. Ne? Ja. Und da hast du es schon gesagt. Ich meine, so ein Free-to-Play-Spiel wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, okay, da hat irgendjemand ein riesengroßes Spiel produziert und kriegt technically keine Kohle dafür wieder, weil ich meine, ich kann mir das einfach runterladen und dann spiele ich das und äh, das war's dann. Und ja. da muss natürlich immer geguckt werden, okay, wie kann sowas refinanziert werden? Und sowas äh, geht auf verschiedene Arten und Weisen. Unter anderem natürlich ein äh, ein System, was über die Jahre immer beliebter geworden ist. Unter anderem natürlich auch durch EA sehr groß geworden ist, durch Overwatch sehr groß geworden ist, ist das äh, Lootboxen-System, wo man sich dann eben Sachen kaufen kann. Wobei man ja hier jetzt sagen muss, die Lootboxen, die man zum Beispiel in Overwatch kriegt und die Lootboxen, die man auch in Spielen wie Apex kriegt und auch in Counter-Strike, ähm, das sind ja alles Boxen, wo man eigentlich nur Skins oder mal irgendwie eine Voiceline kriegt oder mal äh, in Apex sind dann so Banner-Frames, womit du quasi dein Profil aufpimpen kannst. Also visuelle Updates, die eigentlich keinen, 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 Vorteil bringen. Das ist die Frage, weil hier könnte man jetzt wieder, wieder diskutieren. Es gibt äh, unter anderem bei Apex ewig viele, ewig viele Guides, wo sie mal sagen, es gibt sogenannte Pay-to-Win-Skins die äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Apex bleiben, einfach ein bisschen schmaler sind. Also du hast dann so mhm. das Waffenmodell, was ja deinen Bildschirm einnimmt. Und in so einem First-Person-Shooter ist es ja besonders wichtig, möglichst viel vom Bildschirm zu sehen, ja. Ja, um nicht irgendwie einen Gegner zu verdecken, der sich hinter einem Busch versteckt zusätzlich noch. Ähm, und wenn du dann einen Waffenskin hast, der schmaler ist, oder einen Waffenskin hast, wo das Crosshair vielleicht ein bisschen gerader ist oder weniger von deinem Bildschirm einnimmt, das gibt dir natürlich schon einen Vorteil. Jetzt ist dieser Vorteil natürlich aber so minimal. Ich mir denke, ich verstehe schon, wenn Leute sagen, ey, ich spiele das, um um zu minmaxen, um zu optimieren. Aber also, ich glaube nicht, dass das, dass das am Ende nee, der Unterschied zwischen das, das, ist das ist kein klar Klasse ist das irgendwo. Green. das das gibt dir einen Vorteil, aber der ist der ist so minimal. Also die die Situation so oft, die du vielleicht den Gegner nicht gesehen hast, weil an deiner Waffe an der Seite noch weiß ich nicht ein Flügel dran ist oder sowas, ja, ja, der aber bei einem das, anderen Skin
1: nicht dran ist. Das ist nicht der Fall. Das ist ja kein klassisches Pay-to-Win. Also das gibt's ja auch in CSGO. Da komme ich ja auch her. Ursprünglich super lang gespielt. Da gibt's Skins, die kannst du kaufen. oder auch sogar in dem Falle, aber das würde jetzt den, den Rahmen spreng wieder verkaufen mit einem eigenen Marktsystem und so weiter. Aber... Ähm, das ist ja kein klassisches Pay-to-Win im Endeffekt. Das ist nur so ein visuelles Update, was das Game nicht beeinflusst. Also
0: Skin equals Skill, ne? Also ja Wenn du so eine Dragonlore AWP hast, ja, aber glaube glaub, auch dann schon besser. Nee, auch mit der schon <lacht> verschieße ich glaub's mir. Das ist mehr so. Es <lacht> sei du eine
1: Dragonlore AWP. Sag es bitte keinem, ich fühle mich schon schlecht. ne? Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Aber das ich ist eine lange, lange Geschichte. Ähm, so gesehen, es, es es macht vielleicht so ein Placebo aus. Ja, das kann mal sein, aber das ist ja kein klassisches Pay-to-win. Also du hast zwar ein paar nett aussehende Skins oder vielleicht so ein kleines Haustierchen oder einen neuen Kurier, wenn wir an Dota denken oder sowas. Ne? Also mhm. das gibt's alles, aber die so richtige Vorteile erschaffen, wie in Games äh, Battlefront. Äh, das war ja der absolute Aufschrei und so. Das war nochmal eine andere Geschichte. Aber lassen Sie doch mal einmal ganz kurz bei der Sache bleiben. Wir haben es angeschnitten aus der Sicht der eben, Entwicklerstudios. Die zahlen ja eine Heidenkohle, um ein Game auf den Markt zu bringen. Also äh, nennen Sie äh, da gibt es ganz viele, die wir, die wir rausbekommen haben, die free to play sind. Zuletzt Valorant, da erinnere ich mich dran. Da gibt es ähm, kein Pay to Win, da gibt's es nur diesen Skin Market, wie du ihn gerade beschrieben hast. Aber mhm. es geht oder oder wie auch in Overwatch, da gibt's, es, glaube ich, auch kein Pay to Win in dem Sinne, sondern nur Skins. Wobei du ja sagen
0: musst, Overwatch ist ja, nicht, Overwatch ist ja nicht free to play. Genauso, das ist ja das Problem mit ja. Battlefront gewesen. Overwatch ist an sich auch nicht pay to play, sondern Overwatch ist, kauf dein Spiel. Und dann okay. hast du aber dafür auch ein fertiges Spiel bekommen. Und dann ich mir auch, eine, also das ist ja das Ding, ich denke mir so, ein Spiel wie Apex zum Beispiel ist ein Spiel, dafür hätte ich auch Geld ausgegeben, um mir das einmal zu kaufen, um dann den Multiplayer spielen zu können, weil ich habe ein gutes, fertiges Spiel bekommen, was dazu auch noch ein Live-Service-Update kriegt, ne? Das ist ja also, dieses Spiel wird ja seit drei Jahren regelmäßig mit Content beliefert, darüber haben wir letztes Mal schon geredet, ähm, und dafür hätte ich auch gerne einmal Geld ausgegeben, aber also, ähm, die Frage die Max? bei Overwatch
1: das ist die Frage, du sagst, du würdest gern Geld dafür ausgeben, aber viele, und das ist so ein bisschen die Frage auch an euch, gerne ein bisschen Feedback an uns, würdet ihr lieber, sagen wir mal, 120 Euro ausgeben, Kaufpreis für ein neues, für, 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 für neues, guck mal, wenn du jetzt dir ein neues für 60 Euro kaufst, auch mit den DLCs, vielleicht noch zwei Skinpakete dazu, bist du auf denselben Preis. Würdest du lieber so viel Geld ausgeben für ein neues Game oder sagen wir 80 Euro, ist auch egal, also einen guten Preis halt ausgeben und dann alles dabei haben oder auch die Updates mitbekommen, solange eben der Live-Service dabei ist. Oder sagst du, hey, lieber Free-to-Play oder, oder lieber free to play und ich probiere es aus und wenn es mir gefällt und ich es so gut finde, dann unterstütze ich das auch gerne, indem ich was bezahle. Und dann schaltet sich nochmal der Weg eben Pay-to-Win oder einfach nur Pay-to-geilere Skin. Und, und das ist so ein bisschen die Frage,
0: finde ich. Das habe ich zum Beispiel, wie gesagt, bei Overwatch. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe Overwatch. Ich musste mir das Spiel damals nicht kaufen. Ich habe es bekommen, ne? Aber ich hätte es mir auch gekauft, weil es mich einfach interessiert hat. Und äh, bei mir war der Gedanke, warum ich mir Lootboxen gekauft habe, natürlich, ah, weil ich die coolen Skins haben will. Ich bin ja einfach ein Idiot und will die haben. Andererseits habe ich mir aber immer gedacht, ich spiele dieses Spiel ja dann jetzt auch seit sechs Jahren mhm. und ich habe es technically einmal gekauft oder in dem Fall eben nicht und werde aber auch, wenn auch sehr dürftig, aber wurde seit sechs Jahren mit Content beliefert und hatte vor allem auch die sechs Jahre. In Anführungszeichen Spaß. So. Denke mir, da kann ich auch über die Jahre auch nochmal irgendwie ein, zwei Geld rein investieren. So als, als Dankeschön, um zu zeigen, so, yo, danke, ich spiele dieses Spiel immer noch. Weil also ich habe in diesem Spiel einfach über 3000 Stunden mittlerweile. Und wenn ich für 3000 Stunden damals, was hat Overwatch damals gekostet? 60 Euro. Wenn ich 60 Euro bezahle und dafür 3000 Stunden Unterhaltung kriege, kann ich auch danach nochmal irgendwie 50 Euro in eine Lootbox investieren. Genauso bei Apex. Ähm, und was mir da gerade eingefallen ist, als du das gesagt hast, würde ich lieber ein fertiges Spiel kaufen oder nehme ich lieber ein Free-to-Play-Spiel? Das Problem ist, ich könnte ja sagen, ey, wenn ich weiß, ich kriege ein Spiel für die 60 Euro und ich kriege dann über Jahre sogar noch Live-Service, würde ich natürlich auch von Anfang an Geld dafür bezahlen. Das Problem ist, wie safe ist das, dass du Live-Service wie ein Spiel kriegst? Ja. Wie safe ist das, dass das Spiel in drei Jahren überhaupt noch existiert und der Publisher oder das Entwicklerstudio nicht sagt, ah, Kacke, läuft nicht. Ja, sorry, wir schalten jetzt die, ja. wir schalten jetzt die Server ab. Ähm, na, und dann ist es natürlich safer zu sagen: Nö, ich, ich spiele jetzt Apex, das ist Free-to-Play. So, dann muss ich theoretisch keine Kohle ausgeben. Und äh, wenn das Spiel dann irgendwann sterben sollte, dann habe ich höchstens Zeit rein investiert, aber ich habe kein finanzielles Commitment gehabt. Ne? Und kommen aus der Nummer quasi null raus. Und kein Gamble, weil, also wenn ich mich zurück erinnere damals, ne da hat man die Spiele gekauft anhand
1: der Verpackung. Ich rede jetzt von Super Nintendo oder ähnlichem. ne Anhand der Verpackung oder was hinten drauf war, also ein, zwei Ausschnitte von Ingame waren dabei. Okay, sieht gut aus, muss gut sein. Kaufst du, und dann ist die Frage, entweder ein Megagame oder ein absoluter Mist. Und das hast du ja hier auch. Wer weiß, wenn du für 120 Euro dir ein neues... Ich Spiel XY kaufst. Selbst wenn der Support da ist, es kann ja sein, dass es gar nicht dein Ding ist und es dir überhaupt nicht gefällt. Klar, man könnte ein paar Ingame-Dinge angucken, aber trotzdem so ein Game spielt sich und fühlt sich nochmal anders an, als es dann am Ende ist. Sie, Apex als Beispiel. Ich wollte noch ganz kurz ein, Ding, ein paar Dinge auffüllen, weil wir haben ja über Free-to-Play-Games und so weiter gesprochen und dass die Entwicklerstudios da eigentlich auch Kohle in nehmen müssen. Nur um so ein bisschen mal so grob einen Einblick zu geben oder einen Überblick auch für alle, die sich gar nicht gar keine Vorstellung haben, was kostet denn sowas. Ein triple game ist so ungefähr bei 100 Millionen Produktionskosten für die In ganzen Ausgaben, Leute. Ja, genau. ja, die Leute, die da, die, da, die da bezahlt werden müssen, die, die Programmer, die Designer, ja, alles, die Storyentwickler und so weiter. Marketing sowieso. GTA 5, 250 Millionen. Destiny, 5 100 Millionen, eine halbe Milliarden Also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist das teuerste Spiel der Welt, äh, an, an der Stelle mal erwähnt, also von den Produktionskosten her. Und all diese Sachen müssen sich refinanzieren. Und das ist eben auch so ein bisschen der Punkt, wo man vielleicht sagen könnte, vielleicht sagen könnte, ich persönlich sehe das nicht so, aber das legitimiert so ein Pay-to-Win-Modell. Also eben, dass man jetzt Haufen goldene Packs für FIFA kaufen muss. Dass man, ähm, weiß ich nicht, in anderen Games, da kommen wir gleich zu sprechen, auf Card Games, äh, noch mal ein bisschen investiert, um noch bessere Karten zu haben, um den nächsten zu besiegen und so weiter. Und das ist vielleicht so einer der Punkte. Aber genauso kann man sagen, hey, mach's Free-to-Play. Und wenn die Leute es wirklich lieben, dann sind die gewollt oder gewillt, eben Geld in die Hand zu nehmen für Skins, weil die sagen, wie du, ich habe so viel Zeit investiert, ich habe so viel Unterhaltung bekommen, das ist mein, mein Leben vielleicht für den einen oder anderen oder zumindest mein Hobby. Und Hobby kann ja alles sein. Von Musik machen, da musst du auch Geld in die Hand nehmen fürs Instrument, ja, vom Fußball, Fußball spielen. Ne? Und das ist ja dann auch ein Hobby, so sehe ich das zumindest. Und dann bin ich auch gewillt zu sagen, okay, ich gehe ein bisschen Geld in die Hand und, und, und zahle was rein und dann passt Aber unterm Strich, Pay to Win, das ist irgendwie so, da, da kommt mein Ego nicht drauf, klar, weißt du, so, sag ich dir ehrlich. Auch wenn die,
0: wenn die wieso, Studios bist, wieder Geld Wieso? Kaufen, also, ich. Bist, du etwa, bist du etwa neidisch auf, nee, die, auf die Leute, die so viel Geld haben und sich alles kaufen? Ist, es das, etwa, ist das etwa das Problem mit Pay to Win? Sind es Stimmt. nicht die Entwickler? Sind ja. es, the kids are wrong, <lacht> ist es das, ist es der ich, Leid? Ist
1: eher das Mitleid mit den Spielern, die die, die meinen, sie müssen Geld <lacht> in die Hand nehmen, um besser zu sein als ich. Denn ich bin so ein Typ und wenn ich da jetzt 3000 Stunden mehr grinden muss, ich schaff's auch ohne zu zahlen. Ja gut, also wenn ich denn so ein Pay-to-Win-Ding ähm, ja, machen wollen würde. Also ich finde es schwierig, aber ich verstehe auch die Seite der, oder die Sicht der Entwicklerstudios, die sagen ähm, wir müssen irgendwie die Kohle wieder reinbekommen. Und so ein, so ein Free-to-Play mit nur Skins, die nicht pay to win sind, einfach nur so Paid-for-Design, das ist so ein Gamble. Ne? Wenn das Game nicht gut ankommt und keiner investieren will, dann kann es sein, dass du eine Riesen-Miese machst. Andererseits ist ja. es ja auch so, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wie du richtig sagtest, Max, dass Leute auch nicht mehr so sehr gewollt oder gewillt sind, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um ein Game zu kaufen, wo sie nicht nachher wissen, oh, gefällt mir das, werde ich das lange spielen? Bei mir war das zuletzt mit New World. Äh, ich habe sehr gern gespielt, am Anfang auch investiert. Das hat ja Geld gekostet, das war ja so ein Ding. Äh, hast du mit, ich mitbekommen, New World von Amazon. Mhm, ähm, gezockt, war super. Und dann ziemlich schnell war der Hype weg. Die haben ein paar Mal mit dem mit dem, mit dem dem Money-System da was versammelt auf den Servern und so weiter. Und auf einmal hat's keiner mehr gespielt und that's it. Und da dachtest du ja auch so, hm, also soll ich doch mal ein Game kaufen das nächste Mal oder lieber dann doch Free-to-Play anzocken, gucken, gefällt's, ja, nein, und dann äh, eben ja, gegebenenfalls investieren oder nicht. Ich finde es sehr, sehr schwierig für beide Seiten.
0: Das ist eh so ein Ding, da könnte man jetzt noch eine andere Folge zu machen, äh, weil das ja so ein, so ein kulturelles Phänomen ist, dass Dinge umsonst sein müssen. Ähm, siehe, ich meine, also es, ich, ich denke jetzt einen Schritt weiter an andere. Ich denke zum Beispiel an YouTube-Content. Ja. Wo ja früher auch das Problem war, wenn Leute YouTube-Partner geworden sind oder Werbung geschaltet haben, ging es auf einmal darum, so hey, du musst, du, du kommst jetzt schwein, ich meine gerne. Aber die Leute brauchen ja auch Zeit, um so ein YouTube-Video zu, äh, zu erstellen, ne? Das, das kostet Zeit, also ist doch Absolut. klar, dass die Leute auch ein bisschen Kohle damit verdienen wollen. Warum gönnt man den Leuten das in dem Moment nicht? Ähm, und äh, bei Spielen ist es eben auch so, dass man eben durch Free-to-Play mittlerweile gewohnt ist, okay, ich kann ein Spiel umsonst kriegen. Andererseits dann sich aufregt, wenn Werbung irgendwo vorkommt. Ganz großes Thema sind zum Beispiel immer Handy-Games, wo die Leute auf der einen Seite wo meckern immer alle Leute rum, so ja, Handygames sind alle voll Kacke und das ist alles Pay-to-Win und das ist alles mit mit äh, Werbung zugeklastert und auf der anderen Seite will aber gefühlt niemand für ein Handygame Geld ausgeben. Ich mir denke, naja, aber also wie wir schon gesagt haben, wie sollen, wo sollen denn diese Spiele herkommen? Wer soll dann das machen? Sollen die da jetzt alle für einen Apple und ein Ei bzw. nicht mal für einen Apple für ein Luft und Liebe Spiele entwickeln? Also irgendwie muss es doch bezahlt werden und wenn eben niemand mehr, also ich sehe, ich sehe beide in der Verantwortung. Ich sehe natürlich auf der einen Seite sich greedy Entwickler, die Cola haben wollen. Greedier. Auf der anderen Seite sind <lacht> Auf der anderen Seite sehe ich Leute, die kein Geld mehr ausgeben wollen für Spiele, weil sie gewohnt sind, alles umsonst zu kriegen. Und gerade bei Mobile Games, wie gesagt, das ist so, und das hatten wir auch bei Dr. Freud immer so als Mission zu sagen, es gibt gute Mobile Games, für die man auch gern mal Geld ausgeben kann. Also ein, zum Beispiel, um jetzt mal kurz mal ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die The Room-Reihe. so ein, so ein Android-iPhone, ist gibt es vier Spiele, glaube ich, mittlerweile von. Das ist so ein Rätselspiel. Ähm, wo man quasi immer so eine Box hat und dann also es wird ganz abstrus am Ende. Und die kosten irgendwie 5 Euro oder sowas. Und du bist aber auch schon so ein paar Stunden damit beschäftigt. Also ich habe immer so die Regel, für, für jeden Euro, den ich ausgebe und ich dafür eine Spielstunde zurückkriege, hat sich das für mich rentiert. so ähm, Und das sind, das sind gute Spiele, guter Soundtrack, gute Story nebenbei, gute Rätsel. Und äh, dafür kann man Geld ausgeben. so Und 5 Euro ist jetzt vor allem, Technik, wenn man überlegt, dass das Spiel früher wirklich irgendwie so 60 Mark gekostet hat oder 100 Mark, ist das ja nicht viel. Es ist so eine Schere,
1: die auseinandergeht. Ne, zum einen die die, ja. die die Spieler, die alles free to play wollen, am Anfang, die Entwicklerstudios, die gucken müssen, wie refinanzieren das Ganze. Und Man geht so auseinander so ein bisschen mit dem Ganzen und äh, da die Mittel zu finden ist meistens meistens ganz ganz schwierig. Und deswegen war ja auch eingangs die Frage, kann man? Was spricht für Pay to win? Oder ähm, was, 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 wie kann man das legitimieren oder zumindest irgendwie in gewisser Weise befürworten? Ähm, Vorteile eines Pay-to-Wins-Modells sehe ich eigentlich, ich persönlich nur für Spieler, die zu so schlecht sind oder nicht genügend Zeit haben, vielleicht auch so viel Zeit zu investieren, um dann voranzukommen. Das sehe ich als einzige. Wenn du da noch was hast, magst gerne. Ähm, Nachteile, ey, ganz ehrlich, es gibt auch so viele Kids, die mit Kreditkarten von den Eltern rumhantieren und so weiter, siehe Fortnite und Co., da war es jetzt nicht um die Pay-to-Win, aber eben Skins und Co., ey, da, da teilweise Leute, die sich in den Ruin treiben, weil die einfach, weiß nicht, ob süchtig das richtige Wort ist, aber die einfach meinen, sie müssen sich vergleichen da und einfach den, 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 den Ausstieg, den Abschluss nicht finden. Ich kenne selbst Leute, die haben so viel Geld investiert, sei es dann jetzt in Skins äh, oder eben auch in, 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 Pro, in den Process, den du da machst, mit Pay-to-Win, wo ich so denke, boah, Schwierig. Also, wenn du mit Pay to Win wirst wieder refinanzierst, sei das heißt, es, du bist also jetzt ein Influencer, der weiß ich einen riesengroßen Kanal hat, mit FIFA beispielsweise, der eben auch nach außen hin damit Geld verdient und dann die guten Packs kaufen muss, die guten Spieler haben muss, in Anführungszeichen muss, dann kann ich es vielleicht noch für den Content genau für den, äh, verstehen, weil er sich damit refinanziert. Okay, vielleicht. Alles andere ist echt super schwierig, finde ich.
0: Aber das, das ist ja eh äh, dieses, also ich, ich hab zum Beispiel selber nie verstanden, ähm, warum Leute sich so Lootbox-Unpack-Videos angucken. Aber es ist anscheinend der der Thrill, den man, wenn man so Toll. eine Lootbox aufmacht. Ich meine, da, pass, da passiert ja was in, in deinem Körper psychologisch und ne, auch rein auf Körperebene passiert ja was, wenn du so eine Box aufmachst. Und das anscheinend zu einem gewissen Extent passiert eben auch bei Leuten, die das einfach nur schauen. Und dementsprechend ist ja selbst Lootboxen aufmachen schon eine Form von Content. Ähm, und eine Form kann von Gambling auch. Nein, nein, bei dem kann natürlich dann auch wieder, wenn man jetzt an diesen ganzen Teamaten und äh, CSGO-Skin-Gambling-Schissel denkt, das auch nochmal, falls ihr euch da, also da könnt ihr euch, wenn ihr Langeweile habt, mal reinlesen. Skandal von vor, weiß ich nicht, vier, vier Jahren, glaube ich. Ja. Äh, na, aber das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, wenn da Glücksspiel mit reinkommt. Äh, deswegen ja auch unter anderem Verordnungen in der EU, dass äh, Lootboxen zum Teil verboten wurden, weil eben Glücksspiel und süchtig machende Substanzen, würde ich gerade sagen, süchtig machende äh, Mechaniken. Ja, aber um zurückzukommen zu dem einen Wort, was du gesagt hast, was du hast nämlich Progress gesagt. Und es gibt ja sowohl Pay-to-Win als auch Pay-to-Progress. Und da muss man auf der einen Seite unterscheiden, auf der anderen Seite finde ich nicht, weil, um das vielleicht zu so erklären, Pay-to-Win ist wirklich, wenn man es jetzt mal ganz stumpf unterbricht, dieses, ich kaufe mir dediziert irgendein Item oder irgendeine Mechanik oder irgendwas in dem Spiel, was mich automatisch besser macht als jemand anderen. Ein Pay-to-Progress ist theoretisch mit dem gleichen Endziel, besser zu sein als jemand anders, aber auf eine andere Art und Weise. Pay-to-Progress ist quasi sowas wie, ähm, ich kaufe mir einen XP-Booster in dem Spiel. Also ja. wenn es zum Beispiel darum geht, je, je höher dein Level ist, umso mehr Hitpoints hast du oder umso mehr MP hast du in einem Spiel und kannst halt mehr Spells casten und überlebst mehr Schaden ähm, und du kaufst dir dann einen Booster, der dir für jeden besiegten Enemy doppelt so viel XP gibt dann kaufst du dir ja technically nicht wirklich mehr Hitpoints, sondern du musst ja immer noch Zeit investieren, um stärker zu werden. Du musst aber natürlich weniger Zeit investieren als jemand, der Free-to-Play spielt. Andererseits ist ein Pay-to-Progress für jemanden, der nicht bezahlt, schneller aufholbar als ein Pay-to-Win. Weil ein Pay-to-Win ist, du kaufst dir vielleicht Items, die du so gar nicht obtainen kannst ja, als Spieler, der nicht bezahlt. Pay-to-Progress ist einfach nur, ich komme am gleichen Ort an wie jemand, der Free-to-Play spielt, aber ein bisschen schneller. Ja,
1: und das ist vielleicht dann für diejenigen relevant, die nicht so viel Zeit haben zum Zocken. Ich denke da an den, an den, an den, äh, 9-to-5-Abendleiten. Menschen, der abends zwei, drei Stunden investieren will, ähm, vielleicht auch die Kohle hat und sagt, ja komm, ja, die fünf Euro oder was auch immer, die Zahlen, die gebe ich mir jetzt, die gönne ich mir jetzt, ist mein Hobby. Dann okay. Vielleicht, vielleicht, ne. Aber sonst echt schwierig. Max. Du hast gerade über die Page-Progress und Pay-to-Win gesprochen und wir hatten vorab, bevor wir die Podcast-Aufzeichnung gestartet haben, eben über Asmon geredet und der hat ja diesen Clip gehabt mit dem, mit dem neuen Diablo Immortal. Vielleicht kannst du das nochmal aufdröseln. und würdest du sagen, dass das, was er gemacht hat, dann Pay-to-Win oder Pay-to-Progress war in dem Clip? Vielleicht erklärst du auch nochmal kurz, was du mir vorhin erzählt hast.
0: Vielleicht können wir das zusammen rausfinden. Für die, die es nicht mitbekommen haben, einer der Clips, die jetzt die Wochen zumindest zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme durchs Internet ging, und einer der... Ja, der Clips, wie gesagt, den, den die sich alle, die sich dafür interessiert haben, angeguckt haben zum Thema Diablo Immortal, wo man quasi direkt auch auf den Zug aufspringen kann und sagen kann, boah, ja, okay, das ist ja, das ist ja wirklich ein Scheiß-Game. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, in Diablo Immortal und auch in Diablo gibt's ja sogenannte Rifts, die kann man runnen. Ja, man macht dann einen Rift-Run. Und äh, das ist quasi so eine, ganz simpel, wir brauchen so eine Art Dungeon, da rennt man durch. Und am Ende kriegt man einen coolen Loot. Und jetzt ist es bei Diablo Immortal so, dass man entweder diesen Rift-Run free-to-play macht, also man macht den einfach, oder man kann sogenannte, ich glaube, Crests heißen die, einsetzen bis zu drei Stück. Die kosten alle Geld, die kann man sich mit Geld kaufen. Und äh, je mehr Crests man einsetzt am Anfang, um dieses Portal zum Rift zu öffnen, umso äh, besseren Loot kriegt man. Und der Clip von Asmongold, äh, ja, bekannter, bekannter WoW-Streamer unter anderem, also einer der größten Streamer, die es so gibt eigentlich. Ähm, sieht so aus, dass er quasi anfängt, er ist im Menü, er setzt drei Crests ein, er macht diesen Run, Cut zu dem Zeitpunkt, wo er den Boss legt, wo das Rift beendet ist. Und es droppen ewig viele orange Items. Und orange Items in, äh, in Diablo ist quasi so mit die höchste Seltenheitsstufe. Und der ganze Bildschirm ist voll mit orangen Items. Äh, mit, mit super legendary Items. Cut zurück ins Menü, er ist wieder im Rift-Menü, diesmal ohne Crests, er macht das Portal auf. Nächster Cut, er belegt den Boss. Und es droppt halt keine Chests und es droppen irgendwie so die, die absoluten pillepala items Also der Vergleich zwischen wie viel legendäre Items, was ja wirklich das ist, was dir eigentlich, was du kriegen solltest, wenn du was total krasses gemacht hast, ja. Wenn du irgendwie lange gegrindet hast, die eigentlich eine ziemlich niedrige Drop-Chance haben in normalen Diablo-Titeln, wo du zum Teil mehrere Rifts grinden musst, um vielleicht exakt das Item zu kriegen, was in dein Set reinkommt. Oder was genau die Stats hat, die du haben willst. Äh, Im Vergleich zu, okay, ich gebe gar kein Geld aus und ich kriege halt wirklich nicht mal ein legendäres Item, sondern wirklich nur den absoluten Müll hinterher geworfen. Das im direkten Vergleich zu sehen, tut natürlich weh, besonders wenn man bedenkt, dass dieser Rift Run, dieses eine Rift, was er gemacht hat, bevor man ja, wenn es geht, eigentlich mehrere hintereinander machen will, um eben zu grinden. 20 Dollar kostet? Also pro Rift, nicht insgesamt. Also pro, bevor ja, du so, reingehst du, 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 du in musst du das Du musst das ist wie in einen Freizeitpark gehen so, und für einmal Achterbahnfahrt irgendwie einen Zehner auf den Tisch legen. Ja, aber, aber
1: du hast die Wahl zwischen der guten und der schlechten Achterbahn dann am Ende, ne? so ne? sozusagen so ein bisschen. Also das ist schon echt Bei der crazy. einen kriegst du eine Kotztüte
0: dazu und bei der anderen nicht, oder <lacht> Ja,
1: bei der anderen kriegst du noch einen, äh, wirst du noch gesichert. Bei der anderen kannst du frei fallen. Also es ist natürlich äh, schon, schon eine krasse Diskrepanz, die sich da auftut, weswegen ja jetzt auch... Äh, das Game so ein bisschen, ich will nicht sagen Verruf ist, aber zumindest als free als Pay-to-Win eben äh, auch deklariert wird. Ähm, ich finde es ich schwierig, Max. Ob das jetzt so ein Pay-to-Win oder Pay-to-Progress ist, ja gut, man kauft am Anfang was und hat einen besseren Progress, also ist auch am Ende fast wurscht. Du, du, du zahlst Geld, um eben ähm, ja mehr Erfolg zu haben als andere. Ähm, vielleicht noch ein Ding, was ich mittendrin reinwerfen wollte. Allgemein gesprochen auf diese Pay-to-Win-Geschichten. Ich hatte vorhin das FIFA-Beispiel aufgesprochen und wir haben ja auch gesagt, ja die Leute zahlen, die Leute zahlen. Also ich persönlich hätte nie gezahlt. Du wahrscheinlich auch eher selten. Es sei denn, wir lieben ein Game, haben wir gesagt. Also statistisch gesehen, vielleicht wollte ich mal kurz aufrufen, gerade jetzt für FIFA in dem Fall. Ja, die Wale,
0: die Wale. Ja, pass auf,
1: ja. pass auf. 45 Prozent, also 45,17 Prozent haben nichts gezahlt in FIFA. Alle anderen haben Geld in die Hand genommen. 25% haben 1 ein, äh, ein bis 100 Euro in die Hand genommen. Dann geht es schon weiter mit 101 bis 500 äh, äh, Dollar, Entschuldigung, Dollar in die Hand genommen, wir 17% knapp. Dann wird es immer enger. 500 bis 1000, 5%, 1000 bis 2000 Dollar, 3%. Und dann sind es 0, Beträge. Aber auch da, 2000 bis 3000, 3000 bis 5000, sogar Leute, die bis zu 10.000 Dollar investiert haben für Pay-to-Win, waren dann 0,37% in dem Fall und sogar nochmal über 10.000 ebenfalls 0,37%. 3 7%. Also, das, das spitzt sich natürlich zu, wie so eine Pyramide, das Ganze. Aber es gibt Leute, etwas, etwas mehr als die Hälfte, die, die, die Geld in die Hand nehmen für solche Games tatsächlich, um erfolgreicher zu sein als andere. Oder eben die besseren Spieler, Items, Karten, Spells zu haben. Nenn es, wie du willst. Ist schon krass, was so eine Statistik dann aufruft. Also unter der Hälfte, 45,17 Prozent in dem Fall beim Beispiel FIFA, zahlen nichts. Alle anderen nehmen gern Geld in die Hand. Und es zeigt ja, wie, wie, was für einen Einfluss diese oder wie, wie erfolgreich so ein Pay-to-Win-Modell haben kann. Ich finde es ganz schön erstaunlich.
0: Ja, der Witz aber daran ist ja, dass du es gerade eben schon gesagt hast. Es gibt halt diese ne, Super Whales, Giga Whales, Alpha Whales, was weiß ich. Also Whales ist quasi der der Begriff, den die Industrie da benutzt, eigentlich auch schon relativ eigentlich ziemlich scheiße, als Wahl bezeichnet zu werden. Man weiß, okay, <lacht> der okay, ist halt der große Fisch sozusagen. Halt, genau, da gibt's gibt gibt's halt viel Kohle, äh, viel Kohle. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ab wann man als Wahl gilt. Ich glaube, so ab, ab einem vierstelligen Betrag gilt's es schon als Wahl. Ähm, dass es eben so ist, dass der, der Großteil der Leute statistisch gesehen eigentlich gar keine Kohle ausgibt in Free-to-Play-Games oder halt Minimalbeträge. Um, und du aber diese paar Leute hast, die so viel Kohle ausgeben, dass sich das dann wieder lohnt, lustigerweise nach außen wirkt es aber so, als ob das so ein Ding ist, was alle machen müssten. Weißt du, ja, was ich meine? es kann
1: auch sein, dass du ein bisschen so ein so ein Gruppenzwang gewisserweise, oder so, zumindest ach, der hat reingepellt. Ja gut, den einen, das eine Ding kann man sich auch schon mal gönnen. Ne? Also vielleicht ist so ein bisschen der Gedanke, gerade weil man es ja auch oft Spieler hat, die man mit, mit Kumpel zusammenspielt oder mit Freunden. Ne? Und dann denkt man so, jetzt bin ich der Einzige, der hier nichts besser hat oder keinen besseren Spieler-Skin nennt, wie du willst. Ne? Also vielleicht ist auch ein bisschen der Gedanke mit dabei. Das weiß ich nicht, ist nur spekulativ jetzt von mir, aber das finde ich auch schon, schon krass. Sicherlich, wie immer. Diese Wale, nennen sie so, die dicken Fische, die dann wirklich viel investieren. Ich glaube, das sind auch diejenigen, äh, wo sich die Studios dann oft mit am meisten. Äh, refinanzieren. Aber wie gesagt, nur 45,17 Prozent, Beispiel FIFA, ähm, zahlen nicht. Das heißt also, mehr Leute zahlen, als Leute, die nicht zahlen. Das ist verrückt.
0: Das ist wahr, aber ich meine, der nächste Punkt sind ja schon die, also das hast schon gesagt, dann 25 zahlen ein bis 100 Euro. Das zusammengerechnet ja. sind ja dann 70 Prozent. Das sind über zwei Drittel, die maximal 100 Euro ausgeben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich, wenn es 100 Euro sind, also natürlich, Geld ist Geld, aber ob ich das als, als krasse Zahlungen benennen würde, weil das ist dann, das fällt dann bei mir persönlich wieder, das hängt natürlich immer von der finanziellen äh, Situation der einzelnen Person ab, aber das fällt bei mir mit diesen bis zu 100 Euro wieder in dieses, wenn ich lange Spaß an einem Spiel habe und ich dann, das ist ja auch nicht, du zahlst ja auch nicht einmal 100 Euro, sondern du zahlst es dann über einen Zeitraum von, ne und ich meine, wenn du WoW spielst, hast du auch ein Abo-Modell, wo du jeden Monat bezahlen musst, um, auch, um spielen zu können, das ist, das ist Pay-to-Play quasi sogar, ähm Wobei, auch, ein, allein ein Spiel zu kaufen, ist ja auch Pay-to-Play, ne? halt so. <lacht> Wenn nicht bezahlst, dann so spiele ich das Ganze nicht spielen. Ähm, aber wenn man dann sagt, so 70, 70 Prozent der Leute zahlen nichts oder maximal 100 Euro über einen Zeitraum von, äh, Obwohl, na wohl, da war es in dem Jahr von 2019, aber trotzdem über einen Zeitraum von einem Jahr, finde ich, das äh, zeigt ja doch, das würde ich als Großteil oder dem, die wenig bis gar nichts zahlen. So. Ja. Weil dann ab, ab 100 Euro, denke ich, wenn es dreistellig wird, da würde ich schon sagen, okay, da ist, ich würde es nicht als problematisch bezeichnen oder auch nicht als, als abhängig bezeichnen, aber da ist, da, ab da passiert irgendwas. Weißt, ab da wirst ab du Wahl. Ja, entweder das oder ab da ist es einfach auf, auffällig. Weißt du, was ich ja, meine? Also das ist halt lande, der klar. Großteil der Leute, was bezahlt.
1: Absolut in der Realität. Also bin ich bei dir. Also diese 25 Prozent, äh, ne, dann das sind ja meistens wahrscheinlich die Leute, die sagen: Okay, ich habe jetzt lange Zeit, Spieß, äh, Spaß gehabt, ist mein Hobby. Ich nehme mal ein bisschen was in die Hand. Aber ich will es nicht übertreiben. Das passt dann auch. Aber auch da in den in diesen in diesen in diesen kleineren äh, prozentigeren Zahlen ist. Es gibt auch ein, eine Sache, die haben wir nur nebenbei erwähnt vor, nämlich es gibt auch immer diejenigen, die nicht einen Ausstieg finden oder Leute, die dann zu viel investieren, oder oder Kids, die keine, keine Relation, keinen Bezug zu Geld haben. Und ja, da schmeißt du ja, auch rein, Digital rein. ist das halt ja, das ja, Problem. Eben, 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 eben. Oder du kaufst viel Geld, irgendwelche Kristalle, und dann hast du diesen reellen Bezug zum Geld dann gar nicht mehr da. Das ist ja schlau gemacht, auch von den Entwicklern. Ne? Das ist ist schlau und gleichzeitig
0: super böse. Also es ist so Evil Genius, leider. Das ist ja, auch schlau, ja. aber es ist auch super böse. Genau.
1: Und ja. da gibt's da ja sicherlich auch einige äh, Menschen, die da wirklich schon auch dran bankrott gegangen sind oder ähnliches. Ähm, der der Clash-Player Jorge Yao, der über da hat auch noch einen kleinen Fakt hier bekommen von unserer Redaktion. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Der hat äh, direkt bei Clash of Clans 3.000 äh, Dollar in die Hand genommen. In den ersten paar Monaten, um, um damit dann erfolgreich und berühmt zu werden. Also da, da, da wird auch dann nicht, ähm, da wird auch dann gar nicht zurückgehalten. Ne? Er weiß oder wusste, let's go, um auf dem Leaderboard oben mit dabei zu sein und, 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 und genotis zu werden, wahrgenommen zu werden, manchmal denke ich. Ähm, muss er was Psychisch in die Hand nehmen, weil es gibt andere Menschen, die nehmen das sonst in die Hand und sie sind dann über mir am Scoreboard. Ne? Und das ist auch dieser psychische Aspekt dabei, finde ich auch super äh, relevant und auch interessant, aber da könnten
0: wir eine neue Folge daraus machen. Ich finde das lustig, weil ich meine, er hat sich dann. Äh quasi ins Leaderboard eingekauft. Und es ist so ein bisschen ja, wie Likes ja. kaufen, oder? Das ist so wie so ein Influencer, der, der, den, den niemand vorher kannte oder die niemand vorher kannte und kauft sich die Person irgendwie 10.000 Likes bei, bei Instagram. Und das ja. ist ja auch so, ein, um da ganz kurz den Exkurs zu machen, es gibt so, ich weiß nicht, was genau die Zahl ist, weil ich persönlich denke, es gibt so eine, so eine kritische Zahl. Und wenn du die an Followern überschritten hast, ab da kommt der Punkt, wo manche Leute dir folgen, weil du schon Follower hast. Ja, so das die Frage, glaube ich, auch. Warum, ist die Person, das glaube ich auch. warum folgst du dieser Person? Warum ist diese Person berühmt? Ja, die man kennt die halt. Und <lacht> wo kommt dieser Initial, diese Initialberühmtheit her? Von gekauften Likes. Ist natürlich nicht bei allen Leuten so. Aber bei vielen Leuten, weil ich, also ganz ehrlich, Googelt einfach mal Likes kaufen, Googelt einfach mal Follower kaufen. Das ist günstiger, als man denkt. Das ist erstaunlich, erschreckend, wirklich. Okay. Vor allem kannst du halt auch mittlerweile Follower kaufen, also du kannst ja so verschiedene Stufen an Leuten kaufen, die dir folgen, die dann mit deinem Content interagieren. Natürlich ist die Interaktion so, oh, this picture is so lovely, oh my god, you look so, also diese Standardantworten. Ja, ja. ne? Das heißt, wenn du so Kommentare siehst von äh, Accounts, die dann auch irgendwie Matthias123 heißen oder so und äh, das Kommentar ist cool Feuer ja. Emoji. Daumen hoch. Also es gibt sogar auf Twitch live, ne? Also es gibt sogar Twitch,
1: also Viewbots, ist ja kein kein Geheimnis mehr, dass es sowas gibt. Aber es gibt sogar selbst Chatbots dann, die reinkommen und dann irgendwelche Sachen, so random Sprüche reinhauen. Wenn du da antwortest und fragst, was ist 2 plus 5, werden die nicht drauf antworten, ne? Logischerweise, aber das ist echt krass. Bitte sag mir,
0: was dein Lieblings-Sandwich ist. Bitte. <lacht> Tuna. tuna. Ja, auch, auch mein Tag war schön. Was machst du beruflich? Dein Sandwich ja. will ich wissen. Wie alt oh ja, du? interessant. Hack mir dein Sandwich. Da gibt's ganz schöne, <lacht> schöne äh, Twitter-Threads zu genau sowas. Ähm, weißt du, worüber wir gar nicht geredet haben? Was denn? Über Trading Card, über Trading ich wollt, Card Games. Ich wollte es gerade so, sagen. Ich wollte es gerade sagen. Warum ja. sich eigentlich niemand über Trading Card Games aufregt? Besonders so Sachen, ne? Wenn man jetzt also Trading Card Games ist ja theoretisch auch. Du kaufst ja auch eine Packung. Mit einer, so eine, gerade im echten Leben oder auch im digitalen Leben kaufst du ein Booster-Pack und du weißt nicht, was drin ist. Es ist zumindest so, dass du da bei, bei Magic auf jeden Fall mindestens immer eine Karte der Stufe, ich müsste jahrelang Magic geredet, warum setzt mein Görkern der Stufe goldene Rarität? Was ist denn Gold? Selten, glaube ich. Ich, gu ich google das nicht mehr. Also, das ist mindestens eine Karte, die quasi das kleine Icon in Gold hat von der Seltenheitsstufe. Ähm, das ist gegeben, aber was das für eine Karte ist, weißt du natürlich vorher nicht. Und äh, ob du die Karte brauchst für dein Deck, weißt du eben auch nicht. Das heißt, da ist es ja dann so, ähm, es gibt ja auch so bei Spielen wie Hardstone zum Beispiel, Hardstone, wo man ja dazu sagen muss, ist ja sogar ein E-Sport-Titel. Ja, ja, absolut. Vielleicht jetzt vielleicht jetzt nicht der größte, aber da, es gibt eine E-Sport-Szene in Hardspot, äh, Hardstone. Und das ist auch ein Trading Card Game, ne? Im Endeffekt, aber nur digital. Und es gibt Metas. Das darf man ja nicht vergessen. Es gibt bei Trading Card Games, natürlich kann man sagen, auch bei Magic, oh, ich spiele gerne blau oder ich spiele gerne die und die Farbkombination. Aber es gibt Metas, es gibt Meta-Decks Und um diese Meta-Decks zu haben, braucht man natürlich Karten. Jetzt ist es im Digitalen, äh, finde ich persönlich, deswegen spiele ich Digital auch lieber als als Paper. Ähm, weil bei Digital ist es so, wenn ich mir eine ne, Meta angucke und mir fehlen ein paar Karten, ein paar habe ich aus dem Boosterpack gezogen. Du kriegst ja auch ein, ein Boosterpack geschmissen Für Progress, wie wir das vorhin schon hatten. Aber äh, es ist bei den meisten Spielen so, bei den meisten Trading Card Games online, dass es irgendwie immer so Crafting-Materialien gibt. Und dann kannst du dir zumindest die Karten, die du brauchst, dediziert craften. Das kannst du im echten Leben theoretisch auch machen, aber da musst du dann irgendwie auf Card-Market oder sowas gehen und die halt diese Karte aktiv mit echt Geld kaufen. Und jetzt habe ich, hab ich mir gerade widersprochen, weil im Endeffekt geht es also auf beiden. Bloß, dass es halt digital ein bisschen einfacher ist, weil da gehe ich quasi in meine Bibliothek, sage, die Karte will ich haben crafte die und hab die sofort bei Card Market, muss ich gucken, okay, wer verkauft die, muss ich bezahlen, <lacht> muss ich warten, bis die bei Post ankommt. Aber technically ist es eigentlich das Gleiche, außer dass die, die Zeitschiene ist, ein bisschen kürzer. Ähm, aber ja, auch da kann man eben, oder muss man, technically Geld ausgeben, um eben spezielle Karten zu kriegen, um eben bestimmte Kombis spielen zu können, Kombos spielen zu können, um eben sich bestimmte Decks zu kaufen, die dann einfach stärker sind als andere. Natürlich kommt jetzt noch wieder dazu, Trading Card Games leben ja natürlich davon, dass es irgendwo schon so ein bisschen random ist, welche Karte man sieht. Also du könntest theoretisch selbst mit dem absoluten Übermeta-Deck und dem absoluten OP-Deck könntest du verlieren gegen jemanden, der free to also nicht free to play, aber gegen jemanden, der nicht so viel Kohle wie du investiert und vielleicht ein Pillow-Deck hat, einfach weil die Person die besseren Karten sieht. Aber eher statistisch unwahrscheinlich. Gesehen, eher statistisch unwahrscheinlich. gesehen ist natürlich, wenn du die gute Karte bis zu viermal in deinem Deck hast, weil du sie dir einfach viermal gekauft hast ist es natürlich eher wahrscheinlich, dass du die Karte auch ziehst, wenn du sie brauchst. Ja, und jetzt ist die Frage, warum Riegt denn da niemand auf? Ich, ich glaube so ein bisschen,
1: Max, dass es kommt von früher, zumindest könnte ich das so für mich sehen, früher auch Pokémon-Karten. Wie oft war ich beim Kiosk, beim wie die ganzen Läden hießen, habe mir eine Pokémon, äh, hier so, 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 so ein Pack gekauft. Ja, normal. Die hat man gesammelt, man hat die gespielt und so weiter. Das ist ja nichts anderes. Das Gleiche gilt für Magic und für Hearthstone. Vielleicht, weil man von, das von früher so kennt und gewohnt war und damit aufgewachsen ist, denkt man so, ja, ist ja normal, dass man einen Pack kaufen muss. Ist ja ein Card-Game. Und in dem Fall ist dann Hearthstone natürlich das Ganze digital und am Ende... Naja, ist es dann noch ein Kartenspiel oder nicht, aber es wird so deklariert, damit ist es okay. Dann, du hast gerade gesagt, die Meta-Changes, die dich ja zwingen, noch mal mehr zu kaufen, um der Meta äh, folgen zu können, ist schon krass. Ich glaube, es ist so ein psychologisches Ding, weil du eben früher das so gewohnt warst und dann jetzt ja das akzeptierst und denkst, das ist okay.
0: Und dazu kommt ja, äh, und das ist ja an sich auch wieder evil, aber auch genius gleichzeitig. Bei Magic ist es ja so, dass dann irgendwie alle paar Jahre, alle zwei Jahre, lass es zwei Jahre sein, ähm, die, die Core-Sets verändert werden und alte Editionen aussortiert werden. Das heißt, die darfst du theoretisch nicht mehr spielen. Bei Hearthstone gibt's das auch. Da heißt es quasi, äh, wenn du die alten Karten noch benutzen willst, musst du das Wild-Format spielen, ja, wo quasi alle Karten äh, erlaubt sind. Oder du hast eben das anerkannte, ich weiß es leider nicht mehr, wie es heißt, Format, wo du quasi nur die aktuellsten Editionen spielen darfst. Wow, das, das ist heißt, ja also, wenn, wenn du wirklich in Tournaments mitspielen willst, musst du quasi die neuen Editionen kaufen, weil halt einfach irgendwann deine alten Karten aussortiert werden und nichts mehr wert sind. Und jetzt kommt gerade dazu, ähm, weil du schon gesagt hast, früher war das akzeptiert, weil man die Karten noch gesammelt hat. Man hatte halt auch wirklich was in der Hand, ne? gerade Pokémon. Ja, ganz, ganz ehrlich, auch schon so oft drüber geredet mit Leuten, wer von uns hat wirklich Pokémon gespielt? früher? Wer von uns wusste, wie dieses Trading Card Game ging?
1: <lacht> es gab auch diese komischen Steine dazu, wie ne? keiner wusste, was wofür die gut waren. Diese die, die kleinen Witzelsteine. Die, entweder,
0: entweder für die KP oder für Manche waren, glaube ich, für Vergiftungsmarken, also für äh, alles Mögliche. ne? <lacht> ja, oder vielleicht so ein lunchbombon Irgend sowas. Ich glaube, die waren aus Glas. <lacht> zum Bum, zum, Bum. Oder zum wenn, du, wenn du verlierst, um die Leute abzuwerfen oder so. Ja, die waren glaube ich aus Glas, die Dinge, Aber, oder so ein hart, auf jeden Fall. Stimmt, ja. Oder Plastik. Aber wie gesagt, du hattest halt irgendwas und da da geht dieser Sammelaspekt und du hast sie noch. Was ich letztens äh, wieder irgendwo gelesen habe, wo ich mir auch dachte, das stimmt. Was ja passieren kann, also stell dir vor, du kaufst dir irgend so eine super seltene Karte ähm, und du kaufst dir die digital. Und dann kommt irgendwann so ein Blizzard um die Ecke und sagt: Yo, die Karte ist übrigens völlig OP. Wir ändern jetzt den Wert. Die hat jetzt nur noch, die macht jetzt nur noch halb so viel Schaden. Und die eine Mechanik, die sie hat, die funktioniert jetzt anders, weil sie ja digital, die können, das kann man ja patchen. Ne? Das ist uh. ja nicht so bei, bei einem bei der Paper Magic oder bei bei irgendeinem Paper-Trading-Card-Game, die können ja nicht zu dir nach Hause kommen mit dem Edding auf deiner Karte rummalen und aus einer, 5, aus einer 5 nach 2 machen. Natürlich kann man im Endeffekt sagen, die Karte darf nicht mehr gespielt werden. Aber äh, dafür müsste eine Karte schon krass OP sein, dass man sagt, wir nehmen diese Karte jetzt komplett raus. Aber das kann man ja nicht nachpatchen. Wohingegen bei einem digitalen Spiel einfach gesagt werden kann, okay, die Karte ist aus der aktuellen Edition, das heißt, die ist theoretisch noch Tournament Legal, aber irgendwie ist die zu krass. Wir ändern jetzt die Werte, wir ändern jetzt die Mechanics, wir ändern jetzt die Kosten für die Karte. Und damit Und auch den kann Wert. kann man einfach machen. Und damit auch den Wert. Und du hast aber diese Karte für Stell dir vor, du, also es ist ja meistens so, dass du bei Hearthstone zum Beispiel, wenn du Karten doppelt ziehst, ja, oder du kannst ja irgendwie eine Karte nur bis zu viermal in deinem Deck haben. Das heißt, wenn du die dann ein fünftes Mal aus einem Booster ziehst, kriegst du dafür diese Crafting-Materialien, damit du quasi irgendwas hast. Weil im echten Leben, ne, wenn du eine Karte fünfmal hättest, würdest du sie einmal verkaufen und würdest dann mit den Crafting-Materialien, i.e. Geld <lacht> im echten ja. Leben, dir stattdessen eher eine Karte kaufen, die du brauchst. So, und jetzt stell dir vor, du hast halt viel Geld ausgegeben, um dir eine spezielle Karte zu kaufen oder viel Geld ausgegeben, um viele Crafting-Materialien zu haben, um dir eine spezielle Karte zu craften. Und dann kommt irgendwer und macht dir diese Karte kaputt.
1: Genau, halt das wär's Entwicklerteam,
0: ja. ja. Entwicklerteam sagt, ja, scheiße. Hat irgendwie mit Pay-to-Win nichts mehr zu tun, aber irgendwie dachte ich, das ist so ein, kann man jetzt mal... Man nee, mal nee, finde ich, find ich legitim. Da musst du wieder mehr Geld in die Hand nehmen, um eine andere Karte zu kaufen, die vielleicht besser in dein Deck passt und die an einer anderen Stelle OP ist. Eben. Und, und das Aber ist warum eine, regt sich da keiner drüber auf? Weil, das ist, das, ist die, das ist nicht, die Frage, Weil, ne? weil Kartenspiele ja. okay sind von früher noch wahrscheinlich. Und, und, und
1: was man vielleicht so, so drin hat, so, ich will nicht sagen indoktriniert, das wäre ein bisschen hart, aber da war es dann okay. Und vielleicht auch der Punkt, dass Trading Card Games oft auch haptisch äh, greifbar sind eben. Und du die mhm. hast, zu Hause hast, im Album, in, in Hüllen, wie auch immer. Und dann ist die Frage, inwiefern unterscheiden sich solche Trading Card Games, die vielleicht auch noch mit Meta-Changes äh, ein, einhergehen, von eben einem beispielsweise neuen Diablo Immortal? Also inwiefern ändert, also unterscheidet sich das Ganze dann? Vielleicht auch mal die Frage an euch. Könnt ihr uns gerne mal äh, dazu Feedback geben.
0: Also wenn man wirklich an, an Trading Cards denkt, ich denke jetzt gerade auch wieder zurück an, an FIFA, an, an Foot, ja, FIFA Ultimate Team. Ja. Wo du ja theoretisch auch Booster aufmachst und wirklich Spielerkarten die rausziehst, die, genau, die dann natürlich auf dem Spielfeld noch was anderes machen, aber im Endeffekt, ob ich jetzt in, in Magic oder in Hearthstone ein Monster oder eine Kreatur ausspiele und die macht dann auf dem Spielfeld was, die ich vorher als Karte gezogen habe mit bestimmten Werten, klar, bei FIFA ist es natürlich. Nee, eigentlich ist es gerade bei FIFA kommt es ja noch darauf an, wie du mit der Figur spielst, ne? Weil du steuerst ja die Figuren. Klar, ja. die eine, der eine Spieler rennt schneller als der andere bessere Spieler. Bessere Attribute, oder ja. Hat besser. Ja, aber hat ja so eine Karte auch. Ja, eben, also, ich eben. Mein, wenn eben. Ich jetzt eine Karte mit 10 Milliarden Lebenspunkten ausspiele, die als Fähigkeit hat, kann nicht sterben. Weil Wexatron, der Unzertötbare, ja, ist der Name. <lacht> dann kommt's ja auch drauf an, wann spielst du den? Wenn du den in dem Moment ausspielst, wo dein Gegner eine Karte drauf hat, jede Kreatur, die dein Gegner jetzt ausspielt, stirbt automatisch. Und dann hast du deinen Wexatron quasi direkt auf den Müllhaufen geschmissen. Also es ist, eigentlich ist es genau das gleiche wie FIFA. So, Du ziehst aus Random Packs irgendwelche Kreaturen, ohne jetzt Fußballspieler als Kreaturen zu bezeichnen, aber du ziehst irgendwelche Lebewesen und dann kommt es darauf an, wie du diese Lebewesen einsetzt. Absolut, also ja. technically ist es eigentlich
1: exakt dasselbe. Exakt. Und, und wie abgezockt ist es auch bitte von FIFA, wenn ich das mal am Rande erwähnen darf, dass du nicht einfach irgendwelche Spieler bekommst, nein, du bekommst... Spieler auf Karten. Weil dann, dann ist wieder okay, wenn es um Karten geht. Du kaufst da keine Spieler, du kaufst Karten mit den Spielern. Das ist schon irgendwie crazy, weil es so, so im Kopf drin ist. Und die haben das sicherlich auch gecheckt von EA-Sports, dass man äh, sagt, ja, wenn man mal nur Karten verkauft, das ist nicht ganz so schlimm, wie wenn man einfach nur Spieler verkauft und es ist auch nicht mehr so krasses Pay-to-Win, was aber am Ende trotzdem ist. Ne? Also irgendwie echt crazy. Also wirklich finde ich ziemlich crazy. Was wäre denn aber dann ein besseres Preismodell oder ein besseres Modell? Sei es für FIFA, sei es für Hearthstone und, und gerade fürs neue Diablo, weil, weil da möchte ich gerne mal drauf zurückkommen. Also was wäre denn ein besseres Modell? Also ich persönlich finde, wenn ich mal kurz selber, wenn ich Antwort auf meine Frage geben darf, dass bei so einem Diablo, ja. gerade bei Diablo beispielsweise, ich finde es ein richtiges Grinder-Game und ich finde, da sollten die belohnt werden, die einfach mega viel Zeit investieren und auch den Dungeon zum zehntausendsten Mal machen oder oder ne, und, und dann eben dann dafür auch belohnt werden und nicht die, die am meisten reinpinnen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber gerne kannst du mir das, Max, oder ihr, liebe Zuhörer, ähm, auch da euren Senf dazugeben. Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die haben früher Diablo gespielt, eins, zwei, die sind jetzt auch so in meinem Alter oder vielleicht gar sogar noch älter, falls das überhaupt geht, und die ähm, sind dann abends, wie gesagt, zu Hause und haben nicht die Zeit, den den Dungeon zum tausendsten Mal zu grinden oder irgendwas. Die sagen dann ja, um mithalten zu können, um irgendwie mit meinen Mates mitzocken zu können oder überhaupt äh, irgendwie am Start zu bleiben zu können, dann nehme ich mal die 5 Euro in die Hand und mach mal einen Booster dazu oder eine Quest. Ne? Und dann kann ich sagen, okay, vielleicht, vielleicht.
0: Alles andere boah, bin ich raus. Ich persönlich. Was sagst du? Also ich glaube, mein, mein persönlicher und auch ein sehr, sehr erfolgreicher Ansatz ist tatsächlich der, den unter anderem natürlich eben Apex Legends gefahren sind. Also ich finde persönlich auch, man kann so ein Spiel auch Pay-to-Play machen. Um Initialkohle zurückzukriegen, also quasi ein gekaufstes und hast dann wie bei Overwatch einfach diese Lootboxen, die dir nur Cosmetics geben, wo man sich selber entscheiden kann, hole ich mir die oder hole ich mir die nicht. Weil technically brauchst du sie so nicht. Du kriegst ja auch äh, unter anderem sowohl bei, bei Apex als auch bei Overwatch einfach für deinen Level Progress. Kriegst du ja ab und zu mal eine Lootbox hinterhergeschmissen oder wenn es ein neues Event gibt, ne, kriegst du als Belohnung oder wenn das Spiel drei Jahre alt geworden ist, kriegst du auch mal irgendwie was hinterher. Aber es ist nichts, was dir was im Spiel bringt. So, es bringt dir nichts, es bringt dir keinen Vorteil, es bringt dir nur Grafiken. Ja. Aber das ist, glaube ich, also entweder man sagt, man man verkauft das Spiel dann irgendwie für ein, für ein 20 für 30 Euro oder äh, macht es eben wie wie Respawn wie EA mit Apex. Ich habe jetzt extra mal noch gegoogelt. Apex Legends hat in seinem Launch Monat willst, willst du kurz raten? Apex Legend hatte im, im ersten Monat 50 Millionen Spieler und Spielerinnen. Was meinst du, was der Umsatz war? 50 für Millionen, ein Free to Play Game.
1: Du, okay, 50 Millionen Spieler und dann war der Umsatz, sage ich mal, bei 25 Millionen. Äh 25, 250 Millionen.
0: was hat Ich lüge. Ich lüge. Warte. 125, ja, Millionen. Almost, bisschen zu viel, aber trotzdem immer noch beeindruckend 92 Millionen Dollar. Wow, Umsatz für ein Free, wow. muss überlegen, für ein Free to Play Game, ne? Für ein Spiel, das ist was da ist, wo du nur Skins kriegst. So, und was halt auch ohne Skins durchaus funktioniert. Vor allem ist es ein First-Player-Game. So, du siehst ja deinen, wow. eigentlich, eigentlich super dumm. Du siehst ja deinen eigenen Charakter nicht mal. Du siehst vielleicht mal deine Waffe in der Hand, wobei du bei Apex ja auch einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, bist du durch die Gegend zu laufen und dann packt man die Waffe weg, weil man schneller ist. Das heißt, du siehst deinen Waffenskin auch nur in der Zeit, wenn du schießt und da bist du damit beschäftigt, auf Leute zu schießen. Ja also, gut, aber das ist ja auch eine
1: ne? Grundsatzdiskussion, die ist ja bei CS und so und überall so. Am Ende zahlst du ja für digitale Pixel, die es in unendlicher Menge nacht äh, zu bestellen gäbe theoretisch. Da muss nur einer klicken und du hast halt noch weiteren Skin da. Aber die werden halt in Anführungszeichen verknappt, sodass die was wert sind. Ähm, das ist ja der Punkt im Endeffekt. Aber ja, bin ich bei dir, Max, trotzdem. Ich find's krass. Ne, aber, ich mein, aber das, auch, aber auch das, das, das genau. ist das System. Genau, schön sind, dass es funktionieren kann mit einem Free-to-Play-Game. Das heißt, man muss nicht zwingend Pay-to-Win. Und das bringt mich zu der Frage, sollte man Pay-to-Win-Titel trotzdem spielen oder ist es eher nur was für Rich-Kids oder vielleicht diejenigen, die nicht genügend Zeit haben, um äh, eben diesen ganzen ähm, ja, xp Hand und so weiter mitverfolgen zu können aus Zeitmangel.
0: Ist wie Cheater-Lobby ist dieser. Von mir aus sollen die alle in eine Lobby und dann können die sich da alle gegenseitig... Ich komme wieder zurück zu meinem Beispiel am Anfang. Lass doch einmal Olympics machen, wo sich alle Leute dopen können, wie sie wollen. Lass doch mal, lass doch mal gucken, wow. wie hoch so ein Mensch wirklich springen ja, wow. kann. Ja. Das kann das. Wie hoch kann so ein Mensch eigentlich wirklich springen? Ja? Nee, aber also, wenn Leute das machen wollen dann und die da dediziert, dann sollen sie es von mir aus machen. Ich persönlich denke, es ist schade und es muss nicht sein, weil entweder du haust ein Spiel raus, ja, was zum Beispiel ein Single oder ein Koop-Kampagne hat, wo du einfach sagst, ey, hier hast du dein hast du dein Erlebnis, hier hast du dein Story-Game, dafür hätte ich jetzt gerne Summe XY, so wie du auch Geld zahlst, wenn du ins Kino gehst. Und dafür kriegst du 20 Stunden, 30, 40, 50 Stunden Unterhaltung. Ist ein guter Deal. Du gibst Geld, ich gebe Spiel, Unterhaltung, fertig, Deal. <lacht> oder auf der anderen Seite, du hast ein Free-to-Play oder von mir aus auch ein Spiel, was du einmal kaufst, was dann aber über Jahre einen Service hat, also ein Live-Service-Game, wie zum Beispiel ein Apex, wie zum Beispiel, wenn auch leider nicht so gut funktioniert, ein Overwatch, wo man dann selber entscheiden der kann, ey, Will ich? Will ich mir? Ja gut, da musst du zwar monatlich bezahlen, aber auch da kriegst du einen Service. Ne? Ja. Also auch das, auch das finde ich prinzipiell okay, weil ich mir denke, es ist ja eigentlich auch unfair, einmal für ein Spiel zahlen zu wollen und dann aber zu erwarten, dass es über Jahre gepatcht wird. Weil ich denke mir, ne, früher war es so, du hast ein Spiel gekauft und dann hast du es gespielt und das war ein guter Deal. Ich habe Geld bezahlt und habe dafür ein Spiel bekommen, was mich unterhält. Wenn ich heutzutage ein Spiel wie WoW einmal kaufen würde, und dann im Gegenzug erwartet, dass mir da über Jahre Content nachgeliefert wird und ich bezahle dafür kein Geld. Das ist ja eigentlich dumm. Das ist, ja, ja, das unfair. Ist, ist, ja absolut. Das ist ja utopisch. Ich, aber es funktioniert. Es funktioniert. Also Apex ist das perfekte Beispiel dafür. Das Spiel gibt seit 2019. Die liefern nach wie vor Content nach. Die hauen Balance Changes raus. Die bringen neue Maps, neue Charaktere, neue alles. Ja, und du musst theoretisch nicht bezahlen. So. Und selbst der Battle Pass bei Apex ist so, den kannst du dir theoretisch einmal für einen Zehner kaufen. Ja, kaufst du dir einmal den Premium Battle Pass und dann kriegst du über diesen Battle Pass quasi Ingame currency zurück und hast, wenn du den durchspielst, wenn du regelmäßig spielst, genug Currency, um dir den nächsten Battle Pass direkt wieder zu kaufen.
1: Das finde ich auch eine feine Sache, muss ich ehrlich sagen. Gerade für Spieler, die vielleicht jünger sind und nicht so viel Kohle haben und aber viel Zeit investieren, ist eine schöne Belohnungs ein Belohnungssystem, aber das ist auch wieder ein psychologischer Aspekt. Aber ich will jetzt nicht in den Arm hier sprengen. Nee,
0: aber, aber ich meine nur, es ist ein Live-Service-Game, Live wo ich zum Beispiel für mich sage, ey, da ist ein Skin dabei, den, den finde ich einfach schick, damit will ich flexen den kaufe ich mir jetzt für einen Zehner und gleichzeitig denke ich mir vor allem, ich habe jetzt gerade in dem letzten halben Jahr irgendwie glaube ich 400 Stunden in das Spiel reingesteckt und ich denke mir so, da kann man auch den ein oder anderen Euro mal so als in meinem Sinne als Anerkennung zurückgeben. Weil Absolut. ich will natürlich, dass das Spiel, ich will ja auch, ich denke mir selber auch, jeder Euro, den ich da reinstecke in das Spiel, zeigt den Entwicklern ja auch, okay, Leute spielen das und Leute sind auch bereit Geld dafür auszugeben. Also warum sollten wir uns nicht weiter darum kümmern, dass dieses Spiel gut bleibt und mit Content beliefert wird, weil am Ende, wenn wenn Respawn irgendwann oder EA irgendwann sagen so ja, nö, Apex äh, das macht, da machen wir miese mit mit dem mit dem Spiel, das können wir leider nicht mehr weiter beliefern, würde ich sagen, schade, ich würde es gerne spielen, aber verständlich, warum solltet ihr Geld dafür ausgeben, dass Leute euer Spiel spielen. Ja, absolut. Das ist ja dumm.
1: Vielleicht sollte man auch noch nochmal einen Spendenpot aufmachen für neue Server auf Apex, aber das nur im Rande erwähnt. Da würden ja, wir ne, ich, ich glaube, das ist ein, das ist
0: ein Telekom. Also das, die, die, äh, ah, Vielleicht kriegen wir mal irgendwen von der Telekom ran. Also, EA Server mega. und Telekom ist ein, das funktioniert nicht ne. Telekom ist so ein ganz ganz bekanntes äh, Problem. VPN?
1: Das war schon, fast schon Min. Ich, ich bin Telekom-Kunde, ich habe Probleme damit. Aber gut, das ist eine andere Story ja, für mal anders. Besorgt
0: besorg den ein besorg VPN, ja? seit ich VPN benutze? <lacht> absolut Echt? keine Probleme mehr. Alright, good. Yeah, good no
1: werde ich mir merken, vielleicht auch alle Epic-Spieler da draußen interessant und relevant. Ähm, ja, Max, wir haben jetzt äh, über alles so ein bisschen hier äh, mal äh, unseren Senf dazu gegeben Am Ende sind wir uns, glaube ich, einig. Wir sind eher die die nicht Pay-to-Win-Kandidaten, sondern Free-to-Play. Aber dann auch gleichermaßen gewillt, wenn uns uns gefällt, da auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ähnlich wie ein Hobby. Pay-to-belohnen. Ja, Pay-to-belohnen, weil es gut war und wir das okay finden. Bei Trading Card Games weiß ich nicht finde ich krass schwierig finde ich auch fast eher noch okay obwohl ich weiß das ist okay, dass es nicht okay ist. dass es genau dasselbe in grün ist also ich finde es krass wie man da von, von klein auf so ein bisschen erstmal ja, beeinflusst wird also finde ich schon super interessant
0: also gerade wenn du wenn du paper ne paper sei es paper magic oder paper äh, Pokémon oder paper was gibt's denn noch es gibt digimon card äh, yu-gi-oh gibt's ne das ist halt du hast was in der hand und notfalls kannst es hängst es dir hin so ist auch nichts anderes als dir auf dem flohmarkt ein bild zu kaufen so, ob ich jetzt ein Bild von Essen bei mir an der Wand hängen hab oder mir irgendwann meine Wände mit äh, 17 shiny Gluraks dekoriere. <lacht> Whatever floats your boat, so. Kunst ist Kunst, weißt du?
1: Was machst du, wenn du ein CSGO-Inventar hast, welches über die Jahre an Wert gestiegen ist, du das gerne nicht mehr spielst, aber das Inventar noch hast? Ja, verkaufen, oder? Also, wenn du, wenn du wirklich ja, ein
0: wirklich wo du sagst, schon, ich spiel's nicht mehr? Ja, schau, also, dann würde ich. Verkaufen also wenn, das, ja, ist das Geile. bei CS:GO hast du die Möglichkeit, es zu verkaufen. Wenn du wirklich irgendwann sagst, okay, ich bin durch mit dem Spiel, ja, ich, ich möchte das nicht mehr spielen, ist ja technically gesehen das eigentlich mir das geilste, weil du sogar sagen kannst, ich verkaufe das. Du kannst natürlich auch deine Accounts verkaufen. Also ich weiß zum Beispiel, du hast letztens gehört, dass das also ist verboten Overwatch Account. Ist das verboten? Ich glaube ja, ich glaube Account Trading glaube, ja, ist verkaufen. verboten. Genau, das darf man nicht machen. Aber ich habe letztens, ich habe letztens gehört, mein äh, Overwatch Account wurde mir letztens von einem Kumpel geschätzt. Der ist äh, eine eine schon höhere vierstellige Summe wert aufgrund wow. der Skins und des Levels, was ich wow. habe und der Rang, der Rang, der, der Ränge, die ich erreicht habe, ne? Krass. Aber ich habe halt ein paar Skins, die waren halt super limitiert, so. Ja. Also ich habe eigentlich fast alles. Ich habe fast alles freigeschalten, ich habe das Max Level erreicht, ich bin auf relativ guten Rängen. Kann ich leider nicht verkaufen, aber vielleicht behalte ich ihn noch einfach für mich persönlich als Prestigeobjekt. Ja, und den kannst du eben nicht an die Wand hängen, das meinte ich gerade mit den Skins, deswegen habe ich mal gefragt, ne? Ich würde mir gerne
1: Dragon Law an die Wand hängen, sag ich dir, wie es ist. Und äh, ich Muss bin auch ja ausdrucken. <lacht> <lacht> ja, da kann ich aber das irgendeine ist eine aus so. Ist ja kein NFT, in Endeffekt. Das wäre mal schlau gewesen. <lacht> aber komm. Daran dachte
0: ich aber auch gerade. So, und jetzt hast du das und was machst du damit? Ja. Aber zumindest hast du es, hast es für dich und hast nicht nur ein Receipt, sondern hast du es auf deinem deinem Account. Und ich meine, es kann auch gehackt werden, ne, wenn jemand deinen Account hackt. Aber zumindest dann kann auch keiner Skins verkaufen bei Overwatch. Wenn einer ja. deinen CSGO-Account hackt und das verkauft, hast du... Das hast du so richtig miese gemacht, ja. Reingesuckt rein auf jeden Fall.
1: Ja, so schaut's aus. Sollen wir, sollen wir das Ganze hier nochmal abschließen mit einem coolen ähm, Tierfakt äh, vielleicht abschließen? Ja, wir haben ja sonst immer in, 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 drin. da drin. Hättest du da was? Ich habe letztes Mal ich ich, hab ich was habe gelesen. Ich, ich, ich habe was ich, 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 gelesen. Du hast, du
0: hast auch, wollen, wollen wir über Bienen reden? Ihnen. Ja, gut, machen wir mal. Bienen. Wir über, über, was hast denn du denn da? siehst über, über Wale wäre natürlich auch geil, aber ich habe ja. hab in der letzten Aufnahme für Folge 98, glaube ich, in Folge 98 gibt es einen Wahlfakt. Ja, könnt ihr euch schon mal drauf vorfreuen? Mit eos Andy, Einen richtig, einen richtig coolen Wahlfakt habe ich da rausgesucht. Ähm, ich, also ich ich finde, ich habe zwei Fakten zu Bienen, die ich hier vorlesen kann, wo auch ja. immer die herkommen. Ähm, und zwar geht es darüber, ja, wir haben ja auch ein bisschen über Entscheidung geredet. Ja, ich meine, bei pay to win kann ja im Endeffekt jede Person für sich selber entscheiden. <lacht> möchte ich da jetzt reinpayen oder nicht? Muss ich überhaupt im Leaderboard ganz oben stehen oder nicht? Brauche ich diesen Skin wirklich? Technisch schon, weil er gut aussieht. Aber brauche ich mm. ihn wirklich? Aber Bienen können entscheiden. Zum einen können... Äh, können Bienen, ja, außer die Königin, also die Königin wird ja ungefähr fünf Jahre alt, aber normalerweise lebt so eine Biene nur 28 Tage. Na, einen Monat. Aber ja, ne, also so ein, so ein quasi so ein, so ein Februar, wenn es kein ja, halt, ja ist. Ja, ja, ja. Aber Bienen können quasi selber entscheiden, ob sie weiterleben wollen. Also die können sich selber verjüngen, wenn das dem Erhalt des Volkes dient. Also, wenn so eine Biene sagt, oh, meine Skills, die ich habe, sind aktuell so wichtig, ich glaube, ich bleibe noch einen Monat länger. Wenn die Biene irgendwann sagt, nee weil ich merke schon, die brauchen mich nicht mehr. Dann tschüss, war schön mit euch. Aber so eine Biene kann selber entscheiden, äh, ob sie sich verjüngt und noch vielleicht einen Monat oder mehrere Monate länger lebt. Und die Bienenkönigin kann aber auch was entscheiden. Nicht wie lange sie lebt, sondern was sie äh, ja was sie produziert. Denn so eine Biene, so eine Bienenkönigin wird nur einmal befruchtet als Jungkönigin und kann ab diesem Zeitpunkt ihr gesamtes Leben lang entscheiden, welche Eier sie legt. Ob sie nämlich entweder Arbeiterinnen, äh, also weibliche Bienen, oder Drohnen, männliche Bienen. Das, oder? Bio Stell dir das mal vor, es gäbe es bei uns. Wie heftig, also, also, ey, ah, so crazy. du wirst einmal schwanger und kannst dann entscheiden, was, und also du, du wirst nur einmal theoretisch geschwängert, aber dass die halt entscheiden kann, okay, was brauchen wir? Das ist halt wirklich so wie, wie bei CSGO, äh, Quatsch, wie bei, wie bei Command Conquer. So. <lacht> wird, wird gebaut. Wir benötigen ja. mehr Arbeiterinnen. Arbeit, Arbeit, Work. work, work, work. work. Und oh,
1: das, das Krasse ist auch. Das Krasse ist auch ne. Bienen haben sogar einen sechsten Sinn. Den bräuchten wahrscheinlich einige Gamer, um vielleicht nicht in die Pay-to-Win-Falle reinzutappen. Nämlich haben die in sechsten Sinn, können sogar elektrostatische Felder wahrnehmen. Also auch finde ich richtig, richtig heftig. Wusstest du gar nicht, dass
0: Bienen so abgefahren sind? Also relativ nice auf jeden Fall. Ich habe gestern erst wieder dieses lustige Video gesehen. Es gibt so ein großartiges Video, wo einfach so ein Eingang von so einem Bienenhive gefilmt wird. Und da sind, sind als sich keine Sounds drüber, sondern du hörst so ganz schlecht von irgendwie so ein Bzzz gemacht und jedes Mal wenn eine Biene irgendwo gegenfliegt, kommt so ein Bonkgeräusch und <lacht> in diesem Video das geht irgendwie 20 Sekunden fliegen drei Bienen gegen den Eingang oben gegen und wie so eine Biene fliegt raus die andere fliegt, die kollidieren in der Luft die sind so doof eigentlich aber irgendwie auch so lustig und vor allem haben die so viele Entscheidungen und an sechsten Sinn, was ich echt krass finde. Ja, Biene hin, Biene Vegetarier, her. Ja,
1: das stimmt. Das ist für dich wahrscheinlich auch interessant. Aber Biene hin, Biene her. Ich glaube, wir machen eher die Fliege, Max, oder? Ich glaube, ihr könnt uns gerne oh! noch mal, boah, könnt uns gerne noch mal auch äh, eure Meinung dazu geben. Was meint ihr? Pay to win macht das Sinn? Seid ihr dabei oder sagt ihr, hör bloß auf damit? Sucht's euch aus und äh, lasst uns gerne ein bisschen Feedback da. Ich würde mich auch sehr, sehr ähm, auf in, Twitter übrigens. Ja, ich würde sehr gerne. Add gern mit
0: und Ed Frodo -Apparat.
1: Gerne, gerne dort. Ich will sehr gerne wissen, was ihr dazu äh, denkt und wie ihr das seht, ob Pay to Win okay ist oder eben nicht. Ich
0: sage danke fürs Zuhören.
1: Max, es war mir wieder ein Spaß, mein Lieber, mit dir.
0: Wie immer. Ich, ich sage danke fürs Zuhören. Max, es war mir wieder ein Spaß mit dir. Wie immer. <lacht> Dopp, so. das, das doppelte, das doppelte Lotmäckchen oder so. Ja, äh, geil. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 94 von Gamefaces Powered by Blue. Und äh, Max, wir hören uns wieder, wenn wir uns wieder hören. Summ, so, so motherfucker. Bis dann, Tschüss. <lacht> Ciao. Gamefaces powered by Blue.